0: de unboxing beauty como ya saben yo soy la doctora diana pérez y el día de hoy quiero platicarles acerca de un tema eh, muy muy importante hoy en día y que qué bueno que cada vez se toma con mayor relevancia es acerca del fotoenvejecimiento entonces hay que conocer la importancia del cuidado de la piel durante la exposición al sol y ¿ustedes sabían que el 80% del daño solar se produce durante los primeros 20 años de vida? Eso es muy importante porque la, el daño que recibimos de los rayos UV es acumulativo. Esto también es importante para los niños pequeños, los adolescentes, ya que en la infancia es cuando más se realizan deportes al aire libre y por eso es importante aplicarles el protector solar, enseñarles desde chiquitos un buen hábito del cuidado de la piel el, durante la exposición al sol. Entonces, bueno, el sol es una gran fuente de energía que hace posible la vida en nuestro planeta, pero la acción de la radiación solar en el ser humano posee efectos que influyen de forma importante en la salud. Y más allá de un envejecimiento cutáneo, de un cáncer en la piel, ¿sale? Eh, las radiaciones ultravioletas se componen de radiación UVA, VB y UVC en función de la longitud de onda. La radiación UVA y VB sí penetran la capa de ozono, la UVC no, ¿sale? Entonces, la UVA y la VB sí llegan a la superficie de la Tierra. Entonces, en, en medicina, ¿qué es el fotoenvejecimiento? Bueno, este se considera la degeneración de la piel a causa de la luz ultravioleta. Estas radiaciones van a destruir fibras importantes en la piel como son el colágeno y la elastina, que son las que les dan la estructura y la elasticidad a la piel, ¿sale? Para que no, no envejezca, para que se mantenga tensa y no sea flácida. Ahora, una exposición prolongada pues obviamente va a disminuir este, estos componentes y hará que nos veamos menos jóvenes. Ahora, eh, como les comenté en un principio, se estima que entre los 18 y 20 años de edad se recibe del 40 al 50% de exposición acumulativa a la radiación UV hasta la edad de los 60 años. Como les digo, esto es acumulativo, ¿sale? Y de acuerdo a la OMS, el cáncer cutáneo es el tipo de cáncer más frecuente en el mundo y la incidencia del melanoma, que es el cáncer de piel, se está incrementando a mayor velocidad a comparación de cualquier otra neoplasia maligna. Es por eso que la, la importancia de, de cuidarnos. Ahora... ¿Qué factores van a influir en la intensidad de esta radiación? Bueno, hay varios, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo asolearte eh, o, o más bien exponerte al sol en un día súper nublado que en un día de verano. Entonces, influyen la nubosidad, o sea, las nubes, qué tanta nubosidad hay en, en el día, la altitud y la latitud... Cuanto más, por ejemplo, nos acercamos a, a países tropicales como el Ecuador, más intenso va a ser el sol, incluso cinco veces más fuerte, o sea, cinco veces más fuerte que en otras zonas de la Tierra, como los países nórdicos. También la estación del año, obviamente primavera, verano, es mucho más intenso. La hora del día mayor en, en horas centrales, de 10 de la mañana a 4 de la tarde especialmente. Y hay algo también muy importante que es la capacidad de reflexión, eh, de las superficies sobre la, las que inciden los rayos UV. Esto es, eh, significa que los rayos pueden rebotar en superficies como la nieve. La nieve refleja un 85% de la luz que llega, ¿sale? La arena un 17%, hasta la espuma del mar hay reflejo. La hierba y el asfalto son las superficies que menos poder tienen de reflejar la radiación solar. Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito acerca de la radiación UVA y UVB. La radiación UVA va a representar el 98% de la radiación en total, va a penetrar hasta la segunda capa de la piel, que es la dermis, y esta es la, el, la que produce la principal eh, radiación que produce el fotoenvejecimiento, sale el envejecimiento cutáneo. Y es la que está asociada mayormente a daños en la piel a largo plazo, como las arrugas. Ahora, la radiación UVB eh, es parcialmente absorbida por la capa de ozono, pero sí llega a la superficie de la tierra. Y son los rayos que principalmente causan las quemaduras típicas del sol. Eh, llega solo a la epidermis, la primera capa de la piel, y produce el efecto del cáncer, del carcinogénico, ¿sale? Ahora, no todos nos bronceamos igual, o sea, realmente cuando vamos a la playa, pues hay unos que se broncean más, otros que se queman, otros que pues, no les hacen ni cosquillas el rayo del sol, y esto es porque existen fototipos de piel, ¿sale? Esta es una clasificación que usamos en medicina estética, los dermatólogos también la usan, principalmente, y son seis diferentes fototipos, se los voy a mencionar, a ver con cuál se identifican ustedes. Entonces, el fototipo uno son esas personas que nunca se broncean. Eh, generalmente son personas pelirrojas, ojos claros, piel muy clara, que se van a quemar con facilidad, pero no se van a broncear. El fototipo número dos, difícilmente se broncean, generalmente se queman, eh, son todas esas personas de de piel clara, ojos claros, pelo rubio. Fototipo número 3, eh, se broncean poco a poco, pueden llegar a quemarse, sí. Personas de pelo oscuro, pero piel clara, ¿sale? Y fototipo 4, que por ejemplo es el mío, y la mayoría de los mexicanos somos fototipo 4. Nos bronceamos muy fácilmente, casi no nos quemamos cuando vamos a la playa, sino que agarramos un, un color así como tostado. Eh, piel apiñonada, ojos y pelo oscuro. Fototipo 5, este generalmente es a, a las personas que viven en, en la costa, ¿sale? Se broncean muy fácil, rara vez se queman. Y el fototipo número 6 es... Una piel totalmente oscura, ¿sale? Ellos nunca, nunca se van a quemar. Entonces, entre más bajo tu fototipo, más alto el factor de protección solar que debes usar. Esto corresponde al, al factor de protección solar en el, en el protector, ¿no? O en una pantalla solar. Por eso es importante saberlo. Ahora, eh, también entre más, más bajo el fototipo, más riesgo de que padezcas una quemadura, un cáncer o el fotoenvejecimiento es mucho mayor. Entonces, la capacidad, la sensibilidad más bien de cada persona a la radiación solar se va a medir con la dosis mínima del eritema. El eritema es eh, qué tan rojito nos ponemos, ¿sale? Porque esa es una respuesta de defensa de la piel hacia la quemadura. El que nos pongamos rojitos... Es defensa de la piel. Entonces, vamos a ver cuáles son las respuestas cutáneas normales que nuestro cuerpo produce ante una quemadura. Esta es la quemadura solar, que es la más frecuente. Con mayor frecuencia, los responsables son los rayos UVB. Y pues siempre que vamos a la playa, nos tiramos al sol, igual y nos protegemos, tenemos sensibilidad al tacto, esa sensación de tirantez, hay un enrojecimiento al sol durante la exposición pero lo más habitual es que comience durante las dos y cuatro horas después a la exposición y que dure de uno a tres días, ¿sale? Después pro se produce la escamación, que nos estamos como escarapelando y, y listo. Luego está la pigmentación, hiperpigmentación. Esto es por la alteración a la producción de melan melanina, que es la que da el pigmento a la piel. Entonces, eh, tengo pacientes en la consulta, que me dicen es que nada más me fui a la playa y me salió el típico paño, ¿no? Por la hiperpigmentación que les produce la radiación solar. Y el fotoenvejecimiento, que bueno, es de lo que, lo que vamos a, a tocar aquí. Entonces, van a existir, en general existen dos tipos de, de envejecimiento cutáneo. ¿sale? El intrínseco, este va, es genético, es un producto de la edad cronológica, digo, finalmente todos vamos a envejecer, y el extrínseco que viene dado de la radiación y del estilo de vida, por ejemplo, el tabaquismo, el estilo de vida en general, ¿sale? Entonces, eh, como les comenté desde un principio, no es la toma intensa, de solo en un día lo que va a provocar este envejecimiento, sino desde niños hasta la vejez. Ahora, ¿cuándo vamos a empezar a ver estos signos de envejecimiento cutáneo gracias al sol? A partir de los 25 años. Sale sobre todo en zonas que están fotoexpuestas, como la cara, el cuello, el escote, el dorso de las manos. Es muy importante cuando vamos manejando, pues también el dorso de las manos están fotoexpuestas y por eso después nos salen manchitas. ¿Y qué vamos a notar? Bueno, eh, incremento de arrugas, evidentemente, pérdida de la elasticidad de la piel, una acentuación en surcos, en pliegues, la hiperpigmentación, las manchas, piel seca, opaca y hasta una apariencia de piel engrosada, que esto ya tiene que ver más a lesiones hasta precancerosas, ¿no? Entonces, eh, existe también algo en medicina que, que yo manejo en, en mi consulta que es una clasificación del fotoenvejecimiento, se llama una escala de Glogau. Estas son cuatro tipos, ¿sale? Entonces, tipo 1, sin arrugas. Son las personas de 20 a 30 años que pueden tener algún cambio mínimo de pigmentación. Tipo 2, fotoenvejecimiento temprano, arrugas de expresión, léntigos solares. Estos pueden ser pequeñas manchitas, hasta pecas, inicio de arrugas, sobre todo peribucales alrededor de la boca, se da de los 30 a los 40 años. Tipo 3, ya hay arrugas en reposo, aunque nosotros no hagamos la expresión, ya hay una línea marcada y generalmente personas mayores de 50 años ya hay manchas visibles y el tipo 4 ya va a ser un fotoenvejecimiento muy severo, arrugas en toda la cara, mayores de 60 años, ¿sale? Esto es simplemente una clasificación que vamos a usar en consulta para ver en dónde se encuentra el paciente. Ahora, eh, bueno, y, y el efecto más terrible y al que no quisiéramos llegar por la exposición al sol es la fotocarcinogénesis, ¿sale? Que depende más de los rayos UVB el cáncer cutáneo, melanoma y la, las lesiones precancerosas, como les comenté, como la, las queratosis actínicas. Entonces, eh, lo más importante y lo que apuesta hoy en día la medicina es en la prevención. Entonces, eh, lo, eh, hay que darle prioridad al uso del protector solar. Eh, eh, un factor de protector solar, porque luego me preguntan cómo sé cuál elegir bueno, ahí les van como algunas, algunos porcentajes. Un factor de protección solar del 15 va a bloquear el 93% de los rayos UVB. Uno del 30, un 97% y uno del 50 hasta un 98%. Siempre se recomienda uno arriba del 30, ¿sale? Ahora, no todos los protectores solares protegen contra los rayos UVA y UVB. Hay que fijarnos en el botecito... Eh, habitualmente aparece VA con un circulito, eso significa que sí lo protege. Y el VB, bueno, es el que, el que generalmente, o sea, todos los protectores protegen contra VB, pero sí hay que fijarnos que también proteja contra VA. Ahora, también la luz azul. Todo, todo, la luz azul es... La luz que emite la, las pantallas, ¿no? Del teléfono celular, de la laptop. Esto ya está comprobado que pigmenta la piel, ¿sale? Y también la envejece. Entonces, hay que buscar un protector solar que también ahora nos proteja contra la luz azul. Esto lo vamos a encontrar. Eh, Dicen en el envase HEVL generalmente y hay que hay que fijarnos que proteja ahora ahorita les voy a comentar los tipos de protectores solar las pantallas y los que son los protectores solares físicos y químicos generalmente los las pantallas sí nos protegen contra la luz azul los físicos no sale pero bueno ahorita les voy a mencionar bien eso la reaplicación cada cuatro horas eh, y como saben se debe colocar 20 minutos antes de la exposición al sol Ahora, ahí les van los protectores solares físicos o minerales y los químicos u orgánicos. Entonces, los protectores solares físicos eh, son, la verdad es que es cualquier protector solar, eh, estos se son los más comunes en el mercado y eh, tienen un ingrediente activo que lo que hace es disipar la energía como el calor o la luz, ¿sale? Eh, solo hay un protector solar aprobado por la FDA que es la abobenzona y es ideal para pacientes sin alguna enfermedad de base en la piel, o sea, si no están en tratamiento de manchas, eh, si no están muy expuestos a, al sol durante directo, ¿no? Durante el día, por ejemplo, que no sean deportistas, que vayan a una oficina a trabajar o algo, pueden usar un protector solar orgánico, ¿sale? Y, el protector solar físico como tal, que son las pantallas, estos son protectores solares minerales. Lo que hacen es filtrar la, ra la radiación UV, la absorben la piel y la transforma en calor. Los más comunes, y los pueden encontrar viéndolo en el botecito, son el óxido de zinc y el dióxido de titanio. Este tiene una amplia protección contra los rayos UVA y UVB, son menos propensos a causar irritación, son más adecuados para pieles sensibles y este sí es ideal para tratamientos que están en que bajo, bajo, pacientes que están bajo tratamiento de manchas, acné o deportistas, o sea, que tienen que pasar tiempo bajo el sol, porque bloquean totalmente el rayo, o sea, el rayo rebota, básicamente. Entonces, eh, ¿cómo podemos encontrar... La, las diferentes protecciones del protector solar, o sea, cómo las podemos aplicar. La verdad es que ya ahorita hay mil opciones. Existe en barra de stick, ah, como de desodorante, en polvo, polvo compacto, en spray, o literal el mismo protector solar líquido, reaplicarlo. Solo hay que lavar las manos, no hay que desmaquillarse y sobre el maquillaje poner el protector solar. Evitar las lámparas de bronceado. Eh, protector solar al manejar, importante en el dorso de las manos, también siempre les recomiendo que traigan en el coche un labial con protector solar para que en un futuro los labios no se agrieten y, y también hay que cuidarlos. Evitar las superficies de reflejo como agua, nieve, arena y si estamos expuestos a ponernos el protector solar… Y bueno, obviamente los tratamientos de fotoenvejecimiento, de prevención, como la toxina botulínica. Entonces, bueno, todos estos son, son medidas preventivas. La verdad es de que lo importante es de que usen un protector solar. Ahorita hay bastantes en el mercado. Tienen que, que revisar uno que sea para su tipo de piel. Sale, hay unos mucho más grasosos, hay otros de toque seco, ya de color, sin color, o sea, hay para todo. Y tener tal vez varios, eh, varios con diferente presentación, ¿no? Tal vez alguno en polvo para hasta matificar el maquillaje o si no queremos brillar y aprovechamos y ya nos estamos poniendo el protector solar. O en la playa, en spray, pues es mucho más este práctico. Entonces, sea como sea la presentación, pero sí usarlo. Retocarlo cada cuatro horas. Y con esto, ahora sí que eh, la, la protección solar es el, la mejor crema antiedad que hay hoy en día, ¿sale? Y pues bueno, si tienen alguna duda, me encantaría que me la dejaran, que me la escriban en los comentarios. Eh, les, dejo, les dejo mis redes: arroba DRA, Diana PC, o Doctora Diana PC. Y fue un gusto tenerlos en este episodio, los espero para el próximo, que estén muy bien. La medicina estética es todo un mundo y ese mundo trae a la luz mil y un temas que platicar sobre skincare, anti-aging, belleza, tratamientos médicos estéticos y una que otra duda que seguramente resolverás en Unboxing Beauty. Yo soy la doctora Diana Pérez y quiero darte la bienvenida a este espacio.